0: Bienvenidos a El Método, soy Luis Quevedo. Despedíamos el 2019 sabiendo que Hei Jiankui y dos colaboradores suyos habían sido juzgados y condenados a penas de cárcel, multas económicas e inhabilitación profesional por haber participado en la edición genómica mediante la técnica conocida como CRISPR o CRISPR-Cas de edición genómica en China. La noticia fue un escándalo, noticia mundial. Primero, parecía que positiva o un ultraje de las normas. Eh, la verdad es que se ha revelado en una absoluta telenovela. Los personajes son increíbles. Y más increíble es cuando nos lo cuente nuestro invitado hoy, él es Luis Montoliu, que es investigador en biología molecular y celular del Centro de Nacional, el Centro Nacional perdón, de Biotecnología aquí en Madrid y seguramente uno de los más destacados divulgadores de CRISPR-Cas y la edición genómica en particular, si cabe, eh, en español. Luis es buen amigo y se ha prestado a contarnos en profundidad este caso y cómo parece haber concluido hasta ahora, aunque como él propiamente dirá, no concluye, porque hay seres humanos que han nacido modificados y ellos y sus potenciales descendientes van a seguir modificados por esta herramienta. En cualquier caso, corto yo el rollo, vamos a escuchar a Luis deciros que en las notas del podcast os enlazo un artículo que él ha publicado sobre este tema extenso y detallado en TheConversation.com Merece la pena leerlo. Recordaos también que esto es el método en la temporada 2020, que tenéis algunos episodios maravillosos ya de este año y más todavía de 2019, os animo a que nos visitéis. El enlace más sencillo es elmétodo.fm, como las radios, y si os pasáis por cuonda.com, no solo eh, me encontráis a mí, sino a unos cuantos compañeros y compañeras del mundo podcast que creo merecen la pena. Ya sabes que si te gusta este contenido, lo único que te pido es que lo compartas y lo valores en tu plataforma de podcast favorito. Tal vez nos ayudes a que lleguemos a nuevas orejas. A mí sabes que me encuentras como arroba luis-quevedo en la mayoría de redes sociales. Ahora escuchamos a mi tocayo, Luis Montolío.
1: Hola Luis, ¿qué tal? Yo encantado de estar de nuevo contigo aquí en El Método. Bueno, realmente son muchas las cosas que este investigador chino He Jiankui, vamos a ponerle su nombre, sí. a pesar de que sea un poco difícil de te pronunciar, He Jiankui de Shenzhen, eso está en el, en el sureste de, de China, lo que él hizo fue eh, saltarse muchas normativas, eh, saltarse muchos protocolos, falsificar una serie de documentaciones, dio a entender que tenía unos permisos que no tenía, engañó a las familias participantes y, en definitiva, pues realizó una serie de actos médicos sin ser médico y, además, pues cometiendo todas estas falsedades. Y por todo esto, acaba de ser condenado a penas de cárcel, a penas económicas y, lo que creo que es más relevante y lo que creo que, creo que hay que resaltar, ha sido inhabilitado de por vida para realizar este tipo de experimentos eh, otra vez eh, en cualquier otra parte. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que realmente hicieron esta eh, he Kui y sus dos colaboradores que también han sido condenados? Bueno, ellos eh, aplicaron la tecnología de edición genética en embriones humanos. Esto ni fueron los primeros, ni los segundos, ni los terceros. Había varios laboratorios que lo habían hecho y sí. esto in vitro, en el laboratorio, pues se puede hacer, incluso también se puede hacer aquí en España, en nuestro país. La, nuestra ley humana de reproducción asistida nos lo permite con embriones sobrantes, embriones redundantes de las clínicas de infertilidad, se pueden utilizar para investigación si cumplimos una serie de requisitos, si los progenitores de los embriones están de acuerdo, si los comités que tienen que revisar consideran que es oportuna, etcétera. Con lo cual, digamos, esa parte no es la problemática. Lo que fue problemático es que los embriones editados, que no eran para investigación, sino que tienen un objetivo un poco bastante más eh, irresponsable, los implantó en diversas mujeres. Dos de estos embarazos, ahora sabemos dos, no uno, eh, llegaron a término. Uno dio lugar a las dos gemelas chinas que conocemos, Lulu y Nana. Estas fueron las que conocimos a finales de noviembre de 2018. Y el 30 de diciembre de, de, del año pasado, o sea, hace, hace unos pocos días, hemos conocido, leyendo la sentencia a la cual se, cuando, cuando se le comunican las penas, que había una tercera niña de otro embarazo que él había dado a entender que estaba en marcha, pero del cual no habíamos vuelto a saber nada más. Con lo cual son tres las, eh, los seres humanos que han nacido con sus células editadas ¿no? Entonces esto, cuando lo explicas así, pues eh, la gente de la calle puede pensar, pero bueno, esto no está mal. Él lo que pretendía era eh, impedir que estas niñas pues, se infectaran con el virus del SIDA que tenía su padre. ¿no? Él, él había contactado con hasta ocho parejas, una de ellas... Eh, se lo pensó dos veces y se, se borró de la lista. Finalmente fueron siete las parejas que contactó, en las cuales eh, las mujeres eran sanas y los varones, los padres, eran estaban infectados con el virus del SIDA. Y les dio a entender que les garantizaba con su método la posibilidad de tener eh, niños que no tuvieran el riesgo de contraer el SIDA. Claro, ahí les engañó y este es el primer engaño porque médicamente desde hace ya muchos años tenemos procedimientos que son infinitamente más seguros y que garantizan que una pareja de estas características puede tener pues niños sin, uh, sin SIDA porque simplemente se le toma el esperma uh, al, al varón se toman los óvulos a la, a la pareja, a la madre y al esperma se le hace un lavado en el laboratorio de tal manera que se eliminan cualquier resto de virus y los espermas, las células espermáticas restantes son las que se utilizan para fertilizar in vitro como cualquier otra fertilización in vitro y los embriones resultantes se implantan en la, en la madre que gesta un niño que o una niña que no va a tener, no va a estar infectada por el SIDA. Con lo cual ya les detrajo, ya no les contó la verdad al decirles que eh, la propuesta experimental que él les ofrecía, que por supuesto se ofrecía gratuitamente y les daba también acceso a estas clínicas de reproducción asistida sin ningún coste para ellos, con lo cual las tentó, básicamente, pues les dio a entender que era el procedimiento único para, para llegar a tener los niños sin, sin el virus. Sí. Él lo que pretendió fue eh, romper un gen, un gen que se llama CCR5, que, eh, que tiene la información para una proteína que actúa como la puerta de entrada del virus a las células del sistema inmunitario. Digamos que el virus del SIDA aprovecha esta proteína que tenemos todos en nuestras células, también en nuestras células inmunes, para penetrar dentro de estas células y hacerse fuerte ahí y quedarse ahí. Por eso es crónico, las infecciones con el virus del SIDA pues, son muy difíciles de tratar. ¿no? Entonces sabemos que hay un reducidísimo grupo de personas en el mundo, esto se encontró hace ya bastantes años, que pese a vivir en entornos en los cuales pues hubiera sido más que probable que se hubieran infectado con el virus del SIDA, pues no parecía que se infectaron nunca con el virus del SIDA. Y cuando se estudiaron estas personas, se vio que tenían una mutación característica en este gen. Entonces, se dedujo que esa mutación impedía la entrada del virus del SIDA y entonces, bueno, pues lo que se pro propuso esta persona es trasladar esa mutación ...a estos embriones... ...con objeto de que si hubiera algún virus... ...por ahí dando vueltas... ...pues no pudiera acceder... ...esta es la propuesta... ...médicamente y ya te he dicho que no es necesario... ...y ahora científicamente te añado... ...y te digo que esto... Mmm, ...no está justificado... ...no está justificado... ...porque la tecnología actual que tenemos de edición genética... ...no nos permite garantizar... ...que en todo momento... ...la mutación final que consigamos... ...sea exactamente la que hemos pronosticado es posible que la encontremos y la vamos a encontrar en medio de otras muchas que no son las que hemos planificado, pero que serán el resultado de la edición. Acuérdate que en la edición lo que hacemos es cortar cerca de un gen que luego promovemos su reparación. Pero esa reparación, que ya no depende de las herramientas CRISPR, sino que depende de las propias células del organismo que estás editando, es una reparación que funciona bastante mal y bastante subóptimamente. Esto es gestionable a nivel del laboratorio porque esto que hizo él con estos embriones humanos pues nosotros lo hacemos semanalmente aquí en el Centro Nacional de Biotecnología con nuestros embriones de ratón y lo que nos nacen, los ratoncitos que nos nacen pues eh, son portadores de muchísimas mutaciones incluyendo la que queríamos obtener y lo que nosotros tenemos que hacer es mm, analizar pues todos los ratoncitos que nos nacen de varias camadas, de varias hembras así tratadas a nivel de embriones y finalmente encontrar el que nos interesa, seleccionarlo y descartar todos los demás. Pero claro, esta incertidumbre la podemos gestionar nosotros perfectamente con los ratoncitos, pero no es prudente ni éticamente aceptable gestionar esta esta incertidumbre con los seres humanos, con los niños. ¿no? Además, eh, él... Eh, Dijo que pues que no tenían ningún problema, que estas niñas, que no sé qué. Finalmente, eh, la información que tenemos, que ha sido muy poca, realmente ha habido mucha más especulación que información. Apenas de las autoridades chinas tenemos una información que se publicó en febrero del año pasado en el cual confirmaban la, el nacimiento de estas dos gemelas y las autoridades pues eh, pues ya ponían eh, ya decían que estaban actuando contra este investigador y lo habían separado lo habían, le habían terminado su laboratorio habían eh, disuelto el grupo etcétera y decían que se iban a ocupar de el resto de la vida de estas de estas niñas no porque estas niñas resulta que no solamente son portadoras de muchas más mutaciones, además de la que él quería obtener, sino que pueden tener, y de hecho tienen, mutaciones en otros genes, en otros genes que pueden estar en diversas células, con lo cual, digamos, eh, son un mosaico andante, son una, un grupo, un conjunto de células, cada una de estas personitas, que no son genéticamente equivalentes, sino que cada una de sus células puede tener pues, mutaciones distintas que pueden aparecer y pueden tener consecuencias en cualquier momento de la vida. A mí los ratoncitos se me mueren. Esto lo recuerdo porque estas cosas pues eh, tienen sus consecuencias estas mutaciones no las controlamos y evidentemente pues a mí pues de vez en cuando los mutocitos no los ratocitos no llegan a, a, al destete o sea cuando voy a destetarlos de de, de la madre y los voy a, a, a separar para que empiecen a vivir ya de forma autónoma pues algunos de ellos no logran llegar a ese momento porque pues las mutaciones que portan pues son incompatibles con la vida y esto mismo puede suceder con estas niñas. Primero con las dos que conocíamos, ahora con las tres. Pero es que a principios de diciembre lo más grave y lo que ya creo que acabo de confirmar que esto acabaría de la manera que ha acabado finalmente con penas de prisión económicas y de inhabilitación es que un periodista un, un, se hizo con una copia del artículo científico que este investigador intentó publicar en alguna de las revistas de, de primer nivel ¿no? y que nunca la aceptaron. Estas revistas no estaban por la labor de publicar algo que netamente se, ya se veía que había cruzado muchos límites éticos y además eh, una de las revistas solicitó el permiso para, para hacer este experimento y lo que le aportaron fue un documento que había sido ahora sabemos falsificado y que se preparó a posteriori ¿no? que no se había obtenido antes de realizar el experimento ¿no? pero leyendo ese manuscrito lo que nos percatamos y esto realmente lo subrayo porque yo creo que eso es cuando lo leí yo dije esto no puede ser esto es realmente lo más irresponsable de todo, él ...realizó esa fecundación in vitro, esa fertilización in vitro con el esperma de los varones infectados con sida... ...que fue lavado, con lo cual ya él aplicó esa tecnología de lavar el esperma... ...con lo cual los embriones resultantes ya no iban a estar con riesgo de estar infectados con sida. Lo fertilizó con los óvulos de la madre dejó los embriones que se dividieran unas cuantas uh, divisiones y luego hizo lo que se hace habitualmente en las clínicas de fertilidad que es lo que se llama un diagnóstico genético preimplantacional, un DGP. Esto es um, coger unas celulitas de este embrión que se está dividiendo antes de implantarlo para analizarlo, para saber antes de implantar pues cuáles son las mutaciones. Y él supo antes de implantar estos embriones, que el experimento había salido mal, como evidentemente todos sabíamos que iba a salir. O sea, que no había obtenido las mutaciones que él quería, que había obtenido otras mutaciones que nadie sabía, ni él mismo ni ni, ni nadie en el, en el mundo sabía cuáles serían las consecuencias de estas otras mutaciones, que no todas las células tenían... Las mutaciones eh, por igual, que era realmente eh, un embrión era mosaico y además que tenía modificaciones en otros genes, que es uno de los riesgos que también eh, se asocian a la edición genética. Claro, cuando tú ves estos resultados, lo que tendría que haber hecho él es bloquear el experimento, destruir estos embriones y olvidarse de este y empezar a hacer otro tipo de experimentos. Pero él sabiendo que eso no estaba bien hecho, los implantó. Los implantó y esto dio dio lugar a primero a, en una en un embarazo a las dos gemelas y luego en un embarazo posterior a esta otra niña que ahora conocemos gracias a la sentencia. ¿no? Con lo cual, el, el problema no solamente es grave de haber cruzado esta línea roja de implantar algo que es ilegal en muchos países, por cierto... También, en, con lo cual, en China no tienen legislación al respecto, pero tienen recomendaciones que desaconsejan abiertamente, fuertemente, esa implantación de embriones modificados genéticamente. De hecho, la condena, no se le condena por hacer esto, porque no hay, una legis, no hay un cuerpo legislativo al respecto. Se le condena por haber realizado un acto médico, en el concurso de todo lo que hizo, sin ser médico, para aplicar la medicina sin serlo, por digamos, aplicar la medicina ilegalmente y por toda la irresponsabilidad de, de, de este experimento que realizó con lo cual es, es yo que creo es que, que se lanza un mensaje claro. un mensaje claro de que esto es un experimento que nunca debió haberse realizado, que evidentemente se realizó porque concurrieron toda una serie de, 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 de circunstancias, empezando por la ambición, son palabras que están en la sentencia, no me las invento yo, sí, sí. la ambición, la, busca de, la búsqueda de prestigio, la búsqueda de fama, la búsqueda de dinero, porque él pensaba, eh, pensaba convertir esta actividad como una actividad, porque leyendo la discusión del artículo que se ha, se ha, se ha hecho público, eh, lo que trasluce es una, una especie de, de, de ensoñación mesiánica. Así lo he, desc lo he descrito yo. No, él tenía como la, la, la idea de salvar a la humanidad de la, del SIDA, eh, produciendo niños que fueran todos ellos... Eh, insensibles a la infección del SIDA. ¿no? Bueno, ni consiguió hacerlo esto, ni esto es algo factible, esto es algo absolutamente utópico y algo absolutamente irracional. Con lo cual, digamos, él quería montar como una cadena de montaje para ir generando niños, para, digamos, si hay más niños en la población que son incapaces de ser infectados por el SIDA, sí, sí. él Especulaba Selección que natural, sería ¿no? una de las maneras de contener el sí. Imagínate qué, 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 qué pero, estupidez pero, y qué barbaridad. Pero ahí,
0: ahí, Luis, yo, yo hay un aspecto que. Bueno, por lo un aspecto de los muchos que se me escapan que realmente me deja, me deja aterrorizado. Y, y tiene dos partes. Una es, eh, tú decías, él llega a saber que esta edición no se ha cometido de manera platónica ideal y aún así va e implanta. Es, esa es una parte que se me escapa, porque incluso dentro del personaje de alguien que esté perturbado, alguien que persiga esa fama, alguien que persiga todas las cosas que persigue, claramente esto no tiene buen final, porque tú sabes que lo que no, estás esto, implantando no va a no funcionar. Tienes... Claro, entonces porque no, no puede
1: funcionar. Este es el primer. Déjame responderte a este punto sí, sí. y luego me preguntas la otra. Sí, sí. Mira, eh, fíjate. Eh, él es un biofísico, con lo cual él, él no trabaja con embriones. Él es un teórico de las secuencias de ADN y de hecho pues eh, habían fundado varias empresas al respecto que trabajaban con algoritmos de, de, de secuencias genéticas, etcétera. Se rodeó de estos dos otros colaboradores que han sido condenados, que estos sí que son los embriólogos, estos fueron los que directamente microinyectaron los reactivos CRISPR a los embriones humanos. Pero claro, ninguno de ellos era médico, ninguno de ellos era ginecólogo. Ninguno de ellos podía implantar o sabía implantar los embriones, con lo cual tuvieron que contar con la quiesencia, con la colaboración de otros equipos de ginecólogos de varios hospitales de ahí del sur de, de la zona de Shenzhen, que fueron los que utilizaron para implantar los embriones. Y ahora sabemos que estos ginecólogos lo hicieron engañados porque no les dijeron cuál era el origen de estos embriones. Les dieron a entender que era el producto de una fertilización in vitro normal y corriente, como cualquiera de las miles de parejas en todo el mundo, también en España, que acuden a la fertilización in vitro para tener sus hijos. ¿no? Con lo cual, digamos, su, su mal hacer y su mala praxis eh, llegó hasta engañar a sus colegas médicos para que implantaran unos embriones que se si hubieran sabido ¿De qué se trataba? Pues, por supuesto, ah, no, los no lo habrían tratado. hecho,
0: efectivamente. O sea, les privó de su libertad de, de ejercer profesionalmente. Sí. Esta es la parte en la que... De tenías verdad, otro, punto, tenías sí, otro sí, punto, ¿no? Esto se me escapa en cuanto al personaje. Si, si se quiere, literariamente, no entiendo ese personaje, porque realmente qué, qué despropósito más grande. Pero ahora voy a la otra que, que me preocupa si cabe mucho más. Y es... Eh, mi, mi miedo es que esta historia eh, inevitable, eh, seductora y, y tan interesante para los medios de comunicación me da la sensación de que no se está contando con, con el suficiente detalle necesario o con la suficiente sutileza necesaria y es la primera gran historia... De, de Pandora, si se quiere, de la tecnología CRISPR. Eh, y, y sí me gustaría saber qué, qué piensas sobre ello, en el sentido de si te Mira, preocupa estás, o no. Estás
1: dando el clavo, estás dando en el clavo y precisamente lo que estamos intentando algunos, eh, con más o menos acierto, pues es encontrar exactamente los intríngulos de lo que hay detrás de este experimento. Porque este experimento inicialmente se presentó como un gran avance para la humanidad, que ahora no se entendía, que a una persona... Hace poco un periodista me, me, me preguntaba «Sí, sí, ahora estamos condenando, pero quizá de aquí 30 40 años a esta persona le den el Nobel». Digo «No, no va a ser así, porque realmente hemos cruzado muchas líneas éticas que no deberíamos haber cruzado». Yo no quiero que esta publicación acabe en una revista científica porque todas las todos los experimentos que se que se acometen primero tienen que estar justificados, tienen que estar uh, evaluados y tienen que tener sus permisos. Él se saltó a la torera todos estos permisos, con lo cual digamos que huyó del método de la carrera científica y evidentemente él ya lo, lo, esto ya le descalifica todo lo que hizo posteriormente. Pero es que además jugó con algo que todos sabíamos a ciencia cierta. Todos los que hemos trabajado en edición genética en mamíferos, nosotros en ratones y otros en otras especies, sabemos que los animales que nos nacen son animales mosaicos, son animales que son portadores de muchas mutaciones porque el mero sistema de la edición genética, por lo que te decía de la parte de pegar, el cortar lo hace muy bien, pero el pegar es algo que se equivoca, y se equivoca muchas veces, y esto es así, es algo que tenemos que admitir y que todavía tenemos que, que corregir y mejorar, pues nos lleva a que los animales son portadores de muchas mutaciones, entre las cuales están las que nosotros queremos, que tenemos que discernir, disgregar, separar y, y, y analizar fuera de las del resto. Esto es algo que podemos hacer con plantas, que podemos hacer con hongos, que podemos hacer en bacterias, que podemos hacer en animales, pero esto no es algo que podamos hacer con seres humanos, ¿no? Pero la otra cosa que hay que incidir sobre ello, me acuerdo a finales de noviembre, la primera semana después de que conocimos esto, estuve en varios medios de comunicación y uno de ellos me hizo la pregunta del siglo y luego se lo dije, le dije, ¿me has hecho la pregunta de verdad? Porque me preguntó, ¿esto está bien o está mal? Y yo le dije, es que esto no es que esté mal, está muy mal. Esto no debería haberse hecho. Porque recordemos, estos embriones que él quiso editar e introducirles una mutación, eran embriones sanos. No eran embriones que teníamos que curar para nada. Eran embriones a los cuales se les quería dotar de una capacidad adicional. Esto se llama mejora genética. Y es un eufemismo de una palabra más gruesa que no queremos utilizar, pero que está sobrevolando toda esta conversación, eugenesia. que se llama eugenesia. Claro. Eugenesia, que es la selección de los caracteres, la selección de los embriones, que tenemos muy y... malos recuerdos del final de la Segunda Guerra Mundial, que, por cierto, fue lo que propició la explosión y la aparición de toda la bioética y de las diferentes eh, declaraciones universales de derechos humanos, derechos del paciente, etc. ¿no? Fíjate que hay una... No sé si has tenido ocasión de ver una serie que ha aparecido en Netflix hace poco que se llama Selección Antinatural, Un Natural Selection, sí. que en cuatro episodios explica pues, diferentes avances de la genética, entre los cuales está la edición genética, uh -huh. y nos presenta de una manera implícita, pero muy clara, nos presenta una nueva corriente filosófica que está pegando muy fuerte en Estados Unidos y que todavía aquí en Europa no nos ha llegado, pero que nos llegará y que hay que estar atentos. no Es la corriente del transhumanismo. El transhumanismo es una idea una idea en la cual se magnifica la libertad individual de la persona y lo que se pretende es que una persona pueda acceder a cualquier avance técnico o científico si con ello consigue aumentar sus capacidades físicas o psíquicas. No reconocen ni aceptan ninguna regulación ni ningún tipo de, de, de permisos o de análisis que puedan venir desde la administración ellos sí, dicen asumir es... ah. el riesgo de las técnicas y se autoadministran estos productos. ¿no? Yo siempre digo sí. que no es que asumen los riesgos, es que los desconocen, es que los ignoran. ¿no? Sí, y, sí, y además sí. es que es muy ingenuo, es muy ingenuo porque digamos, uh, la inactivación de un gen pues tiene múltiples consecuencias, mucho más allá de lo que se pretendía. Claro, el, la puerta esta que utiliza el virus del SIDA para entrar, el gen CCR5, alguien podría pensar, este es el gen que codifica para la puerta de entrada del virus. No, incorrecto. El virus aprovecha esta puerta que tiene esta célula y que cumple otras funciones, para entrar en la célula. Con lo cual, si eliminamos esta puerta, claro que vamos a inhabilitar la entrada del virus, pero vamos también a alterar el sistema inmune de esa persona. De hecho, estas personas tienen un aumento de infectividad y de problemas asociados a infecciones de otros virus, como el virus de la gripe o el virus del del oeste del Nilo, que son virus que pueden tener infecciones también muy muy graves, ¿no? De hecho, hay un investigador en Boston, en el área de Boston, en Harvard que se llama George Church, que mantiene en su laboratorio y este es el que da cuerpo científico a la, a, digamos, a esta filosofía del transhumanismo, mantiene en su laboratorio una lista de 50 genes cuyas mutaciones dotarían de características adicionales a las personas, ¿no? Y entonces, digamos, pues estos transhumanistas, pues eh, apoyan en este tipo de, de, de informaciones pues para proclamar que ellos quieren, por ejemplo, inactivarse el gen de la miostatina, que es un claro. gen que regula neg negativamente sí, 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 sí. la proliferación muscular y en lugar de irte al gimnasio y pasarte pues tres horas al día durante seis meses, te inyectas la, la, la guía contra la miostatina, rompes este gen, este gen deja de mantener bajo control la hiperproliferación muscular y se empieza a proliferar el, el músculo. ¿no? Esto sería sí, la, la, en el la papel,
0: suena muy bien, pero luego sabemos todos que esto tiene, tiene muchas
1: consecuencias. Claro. Claro.
0: Yo, yo, yo quisiera hacer una, una, una precisión por si acaso, por si alguien se nos ofende. Eh, solo dejar claro que hablas de, de un, un subconjunto de la gente que está adscrita al transhumanismo, que es una disciplina o una corriente filosófica variada. Tú hablas de la gente que es libertaria dentro del movimiento transhumanista. Hablo de las
1: no, no claro que sí, sí, sí vamos sí. a ver, hablo de los, hablo de las eh, personas que adoptan un transhumanismo es. extremo, ¿no? Eh, sí, que sí, son sí, los sí, biohackers los, los piratas, ¿no? Biohackers.
0: Completa, completamente, sí. completamente. Pero vamos, a, sí. a mí, conforme te, te escuchaba, de repente estaba volando a los años 90 eh, cuando esta discusión se tenía con la eh, con los vectores víricos, con la terapia génica, en el que decían sí. que si el nuevo dopaje, no, no sé si recuerdas cuando, sí. el, cuando el dopaje sí, nuevo sí, iba a ser inyectarse que era miosina X, ¿no? La de rata en, en, en las piernas para correr más y batir los récords. O sea que hay, hay, hay todo ese trasfondo en el que... Lo que eh,
1: pasa que estas discusiones que sí. hemos tenido antaño, primero con la... Claro, era, con eran la, puntuales. Con la modificación ¿no? genética. Eh, claro, la, la modificación genética no es 70, claro. claro, y además eran una cosa realmente teórica porque realmente todos sabíamos que teníamos unas limitaciones técnicas para realizarlas, ¿no? O sea, sí. eran como una discusión de, de, de cabaret, ¿no? O sea, de, de, de pequeño... Sí, de sí, pequeño es pero es que ahora, pero ahora tenemos una tecnología que nos permite hacerlo. Ahora es cuando realmente el tubo, eh, el, o sea, el tubo de la parte de dientes, la parte de dientes ha salido del tubo y ahora ya no la podemos volver a meter. Ahora ya sabemos que esta tecnología es capaz de generar pues, seres humanos que nacen editados y con sus problemas y con sus mutaciones genéticas y que, pues, que habrá, tener, habrá que supervisar estas tres niñas en China pues espero, estas son las víctimas de este experimento y espero que los médicos las atiendan y las, y las monitoricen el resto de sus vidas porque, bueno, no solamente ellas, sino si alguna vez tienen descendientes, pues sus descendientes también heredarán claro, estas mismo. mutaciones. Que con lo cual, digamos, de alguna manera es una nueva estirpe de, de humanos, ¿no? Porque se incorporan una serie de mutaciones que de forma natural, pues no no se habrían incorporado nunca ¿no? Y yo Luis? creo que nos ha abierto sí. nos ha abierto este experimento que bueno, ya se ha hecho, con lo cual ya no podemos volver atrás pero nos tiene que servir para para transmitir a las autoridades que es necesario regular el proceso ¿no? yo me gusta recordar que tú hoy mismo de, en la noche desde tu casa puedes entrar con tu ordenador en una página web de estas empresas que venden los reactivos CRISPR, pues encargas una guía contra tu gen de miostatina y a los tres días te llaman a la puerta un mensajero y te entregan esos reactivos, ¿no? Entonces, eso no debería ser posible y solamente debería ser posible si tú estuvieras trabajando en un centro de investigación y tuvieras un proyecto debidamente autorizado para poder acceder a estos reactivos, ¿no? Esto es lo mismo que intentar llamar desde tu casa y que te traigan radioactividad, que te traigan un isótopo radioactivo. A nadie se le ocurre llamar porque no te lo van a traer, porque nadie tenemos en nuestra casa un laboratorio de reactividad. Y esto lo entendemos todos, ¿no? Pero en cambio parece que no entendemos que podamos pedir de una forma aparentemente tan sencilla, pues estos reactivos que, pues, que son enormemente beneficiosos y pueden causar, pues, muchas aplicaciones positivas y son causa de aplicaciones positivas, pero también en, en las manos inadecuadas, inadecuadas, como acabamos de comprobar en China, pues pueden causar muchos problemas. Claro que sí.
0: Eh, ¿Hay algún mensaje, acción? pública, algo que deberíamos estar haciendo. además de comunicar las sutilezas de este caso, que ciertamente lo intentamos, pero eh, sin, sin caer en la ingenuidad de que esto sí. llegue a todo el mundo o todo mira, el mundo quiera leerse hasta el final el, el, el artículo.
1: No, no, no. Lo que. Mira, yo creo que somos ya bastantes científicos que hemos decidido que hay que remangarse y hay que intentar solucionar esto, porque si no lo solucionamos nosotros, no lo va a solucionar nadie, ¿no?, en definitiva. Entonces, aquí hay diferentes maneras de, de aproximarse. Nosotros, desde digo nosotros aquí en Europa, somos un grupo de científicos que lanzamos, hace un par de años lanzamos una asociación que se llama RISH y que promueve el uso responsable de las técnicas de edición genética. Y lo que intentamos promover es que agencias o comités internacionales como Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, incorporen en sus declaraciones universales, incorporen en sus declaraciones internacionales algún texto, por breve que sea, que incida sobre los peligros asociados y los riesgos asociados con la edición genética, ¿no? Y sobre que no debe utilizarse mientras no conozcamos, pues, mucho más de esta tecnología, porque esto creemos, podemos estar equivocados ¿eh? no somos ingenuos y sabemos que esto es muy complicado, pero creemos que si llegamos a estas a estas grandes agencias internacionales, en definitiva es el espejo contra el cual eran las diferentes legislaciones. No hay leyes internacionales, no hay leyes las únicas leyes que hay son leyes nacionales, leyes que aplican en cada uno de los países. ¿no? Podemos llamar a la puerta de cada país e intentar que cada país modifique sus leyes. Esto, aparte de ser muy laborioso, pues es probablemente futil y no, no, no sé si tendríamos mucho éxito. ¿no? Pero sí si a, llegamos a, a estas agencias que tienen el ascendente suficiente y tienen el respeto y el prestigio necesario para que el resto de países se miren en ellas, quizá no todos los países, pero una gran parte de los países van a empezar a actualizar sus legislaciones y aquellos países que no lo hagan pueden quedar rápidamente identificados. China que en algún momento de esta historia pensó, sobre todo en las primeras horas de esta historia, en el 26 de noviembre cuando apareció este de, la, de, de 2018 cuando apareció este las primeras noticias de lo que había hecho He Kui eh, el periódico oficial, la agencia oficial de noticias china, ensalzaba y aplaudía lo que había hecho este investigador, ¿no? Sin entender exactamente primero lo que había hecho, porque creían que habían hecho algo que evidentemente no había hecho nadie. Querían lo, ser, querían ser y de hecho son y fueron los primeros en hacerlo y creían que había hecho un gran descubrimiento, ¿no? Claro, las pocas horas se dieron cuenta que la comunidad internacional se alzó y les dijo que esto estaba tremendamente mal hecho, que era una irresponsabilidad, que era una barbaridad, y cambiaron su discurso y se pusieron también a criticar a su propio investigador y de hecho acabarán deteniéndolo y finalmente lo han acabado condenando. Porque China no puede permitirse el lujo. El China, como cualquier otro país que aspira a ser uno de los referentes mundiales, no puede permitirse el lujo de realizar una, una serie de experimentos y de actos que están fuera de lo que son las legislaciones de la mayor parte de los países o que está fuera de lo que consideramos éticamente aceptable. ¿no? Si quiere realmente contar a nivel internacional, no puede ir por libre de esta manera. Con lo cual, fíjate que el, China ha sido la que la primera que en, en condenar a, una, a un grupo de investigadores por estos hechos y, de hecho, en la sentencia también se incluye y hay una serie de recomendaciones de una serie de académicos de investigadores chinos que recomiendan que se actualice la legislación china para empezar para que, en caso de que hubieran otros, otras personas tentadas de hacer un experimento similar, no tuvieran que ser condenadas por realizar un acto médico ilegal, sino que pudieran ser condenadas por haber manipulado genéticamente estos embriones. Nosotros tenemos un código penal en nuestro código penal Dado que nosotros firmamos el, la, la declaración de Asturias, el convenio de Asturias de 1997, nuestro código penal actualizado que tiene una serie de artículos con penas asociadas, penas de, de años de cárcel y penas de años de inhabilitación aquí en modificara genéticamente los eh, embriones humanos y a quien pues eh, pues eh, diera o acabará produciendo el nacimiento de personas genéticamente modificadas. Con lo cual nosotros ya tenemos ya tenemos hecho los deberes nosotros, pero otros países no. Y digamos que se tiene que se tiene que trasladar esto para que realmente a mí lo que me preocupa es que una tecnología tremendamente tan Beneficiosa. Hay millones de personas afectadas por enfermedades congénitas sin ningún tipo de curación que tienen una pequeña ventana de esperanza y que pueden pensar que esta nueva tecnología puede servir para tratarlas. ¿no? Yo creo que tenemos tantas cosas por hacer y tantas cosas que además digamos, son justificadas y éticamente eh, aceptables que no creo que tengamos que poner en riesgo toda esta toda esta tecnología por estos poquísimos, quiero pensar muy pocos experimentos que se han hecho de forma totalmente irresponsable
0: Pues ojalá Luis eh, Muchísimas gracias por, Esperemos, por espere, espere, esperemos este. que,
1: que nos sirva que nos, sirva, que nos sirva de, de ejemplo
0: sí.
1: y, y que en poco menos de un año pues hemos sido testigos de los nacimientos de estas niñas, pero también de la condena de los investigadores que estaban detrás de este experimento que nunca tuvo que
0: haberse hecho. Hasta aquí la conversación. Quiero recordaros, enfatizar que merece la pena muy mucho ir a theconversation.com, buscar allí a Luis Montolí o seguir el enlace que os dejo en las notas de este podcast para leer el artículo que de una manera divulgativa y sencilla, pero harto detallada, eh, Luis explica este caso. Merece la pena y de paso suscribiros. Porque, porque escribe sobre cosas siempre muy interesantes y lo hace muy, muy bien. Es uno de los tipos más destacados. Rápidamente, arroba luis Guión bajo quevedo en las redes para encontrarme. Recordad que en el método.fm accedéis a todos los contenidos de este podcast y que, si os ha gustado, solo os pido que lo valoréis en las principales plataformas de podcast, lo compartáis en vuestras redes, en fin, que nos ayudéis a multiplicar el amor por el conocimiento del que este podcast humildemente hace bandera. Que tengáis un bonito día, hasta el próximo episodio.